0: Ja, einen schönen guten Abend, ich freue mich, dass wir wieder so zahlreich zusammengekommen sind hier an diesem Abend und ich möchte mal fragen, wer ist das erste Mal in dieser Veranstaltungsreihe hier? Ja, einige, herzlich willkommen und noch eine Frage, wer ist heute mehr als 50 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen? Ja, danke schön, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben und diesen Weg auf sich genommen haben. Es war in einem Friseursalon, da kommt ein Kunde, der sich die Haare schneiden lassen will und er sieht in der Ecke einen Papagei dort sitzen. Nun, das interessierte ihn, so ein Papagei, dann geht daran, ran, guckt sich den an und dann sagt er, meine Güte, das stimmt ja alles nicht, der Kopf ist so komisch, die Flügel passen auch nicht dazu, auch die Farben nicht. Und er mäkelt darum und dann sagt er zu dem Friseurmeister, sagen Sie mal, wo haben Sie diesen ausgestopften Papagei gekauft? Man hat sie doch einfach da betrogen, das stimmt ja alles nicht an diesem Vogel. Und die anderen Gäste dort im Friseursalon, die stimmen ihm alle zu, sagen, ja, das stimmt auch wirklich, das, das ist ja gar nicht echt. Und in dem Augenblick bewegt sich der Papagei und er fängt an, einige Laute von sich zu geben. Jede Diskussion war zu Ende. Nun war entschieden, es ist ein lebender Papagei. Da war nichts ausgestopft. Und so sehen wir, das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Woran kann man das sehen? An der Bewegung. Die Bewegung zeigt alles. Eine große Aufgabe in der Wissenschaft ist heute diese Fragestellung, woher kommt das Leben? Die Biologen beschäftigen sich mit dieser Frage. Auch die Astronomen und die Astronomen suchen nach erdähnlichen Planeten in diesem Universum. Und wenn sie festgestellt haben, dass so ein Planet in der habitablen Zone liegt, also in einer bewohnbaren Gegend, wo die Temperatur und das alles stimmt, und wenn sie dennoch herausfinden können, dass es dort Wasser gibt, dann sind die Wissenschaftler sich schon sehr sicher, hier kann Leben entstehen. So wird das überall gesagt und so hören wir das ständig auf uns einwirken. Aber stimmt das? Kann Leben einfach so entstehen? Ist das überhaupt möglich? Das liegt daran, dass wir in dieser Welt weitgehend dieser Evolutionslehre folgen und das wird nachgebetet von allen möglichen Wissenschaftlern, und allen möglichen Leuten, die uns das immer wieder erneut sagen. Aber jetzt muss man ein großes Aber setzen. Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wissen wir, dass in jeder Zelle des Lebens unvorstellbar viel Information drin steht. Und wir wissen aufgrund der Naturgesetze der Information, dass Information überhaupt nicht von alleine entstehen kann. Weil Information immer Intelligenz als Ursache braucht. Nie ist auf dieser Welt irgendwo ein Prozess Gesehen worden, beobachtet worden, wo nur aus den Bestandteilen der Materie von alleine Information entsteht. Gibt es nicht. Und die Informationsdichte, die wir heute vorfinden in den DNS-Molekülen, ist so unvorstellbar hoch, dass man in Staunen gerät. Wenn man von diesem DNS-Material einen Stecknadelkopf nimmt und dort Taschenbücher hineinspeichert, kann man ausrechnen, wie viele Taschenbücher man dort hineinbekommt. Und das habe ich gemacht, ich habe das ausgerechnet. Der Stapel an Taschenbüchern könnte noch 500 Mal höher sein als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Und das sind 384.000 Kilometer. Und woher soll diese Information kommen? So eine Frage. Wenn sie nicht von allein entstehen kann. Ich hielt an einer Universität einen Vortrag darüber, über die DNS-Moleküle und über die Information und habe immer wieder von dem Sender gesprochen, der die Information gesandt hat, weil jede Information einen Sender braucht. Und in dem Moment meldet sich eine Studentin, eine sehr pfiffige Studentin, und sie sagt, ich weiß genau, was Sie sagen wollen, wenn Sie immer von dem Sender reden. Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott. Ich sage, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, dass Sie das schon alleine herausgefunden haben durch Schlussfolgerung. Aber dann meinte sie in der nächsten Frage, das ist jetzt meine eigentliche Frage, woher hat Gott die Information, dass er so etwas programmieren kann wie das Leben? Wer hat ihm, wer hat ihm das beigebracht? Woher weiß er das? Und das war eine interessante Frage, da habe ich Folgendes darauf geantwortet. Auch wissen Sie, es gibt noch einen zweiten Gott. Und der zweite Gott ist klüger als Gott und der hat ihn informiert. Aber jetzt kommt ja schon gleich die nächste Frage, wenn jetzt dieser zweite Gott das dem anderen Gott gesagt hat, wo hat der die Information her? Dann nehmen wir noch einen dritten Gott dazu, der ist noch klüger. Und jetzt merkte sie schon, worauf das hinauslief: wir brauchen hier in diesem System unendlich viele Götter. Immer noch einen drauf, noch einen drauf und jeder ist immer klüger als der Vorgänger. Und wenn wir das durchziehen bis unendlich, man darf es mathematisch nicht so ausdrücken, ich tue es jetzt mal, der letzte Gott in dieser Reihe, der muss unendlich intelligent sein. Der muss so intelligent sein und so viel Information zur Verfügung haben, dass er alles weiß, von jedem Atom in der Sonne und auch ganz weit draußen beim Andromeda Nebel, der jede Zelle unseres Lebens kennt und weiß, was sie gerade macht, alles ist ihm bekannt der auch unser Leben genau kennt. Es gibt nichts, worauf er keine Antwort hätte. Aber nur ist es so, in der Wissenschaft machen wir das so, wenn wir ein Modell haben und wir könnten ein gleichwertiges Modell finden, das aber einfacher ist, aber von der Aussagekraft gleich ist, entscheiden wir uns immer für das einfachere Modell. Und was wäre hier das einfachere Modell? Nun, indem wir sagen, es ist überhaupt nur ein Gott da, der das gemacht hat, aber dann muss dieser eine Gott unendlich intelligent sein oder allwissend. Können wir auch so ausdrücken. Wir sehen also, mit Hilfe der Naturgesetze der Information kann man schon die Schlussfolgerung ziehen, es braucht einen Urheber, einen Gott, der unendlich intelligent sein muss, der allwissend ist, sonst geht es gar nicht. Und das ist auch unsere Beobachtung, wenn wir alles untersuchen in der Schöpfung, die wir vorliegen haben. Wir sehen, es ist alles unvorstellbar intelligent gemacht. Aber den Sender muss es geben, er muss unendlich intelligent sein. Aber wer ist dieser Sender? Und diese Antwort können wir mit Hilfe der Naturgesetze nicht bekommen. Diese Antwort finden wir ausschließlich und nur ganz allein in der Bibel. Und die Bibel offenbart uns das und sagt uns, wer der Sender ist. Und das lesen wir in wenigen Versen und dann sind wir informiert. Am Anfang des johannes steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und wenn wir einige Verse weiterlesen, dann erfahren wir, wer das ist. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wort und durch ihn ist alles gemacht. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, wird es noch deutlicher, wenn wir dort lesen, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und dann nehmen wir noch einen Vers hinzu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2, wo es heißt, in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Jetzt sind wir sehr gut informiert. Wir wissen, woher alles kommt. Wir wissen, wo jede Ameise herkommt, wo jedes Pferd herkommt, wo jede Kuh herkommt und wir wissen auch, wo wir herkommen. Wir alle, die wir heute hier sind, sind die Idee des Herrn Jesus Christus. Hätten wir das gedacht? So klar, so eindeutig, so knapp auch, sagt uns das die Bibel. Wir wollen heute Abend ja nachdenken über das Leben und das Thema habe ich einmal genannt, Kandidaten des Lebens. Jetzt sind wir schon angelangt bei dem, der der Urheber des Lebens ist. Und das ist Jesus. Nur er konnte sagen, ich bin das Leben. Johannes 14, Vers 6. Er hat doch gesagt, ich bin die Wahrheit. Aber ich bin das Leben. Er ist also die Quelle des Lebens. Alles Leben, was wir hier finden, kommt von ihm. Man kann also lange noch suchen dort, im Universum, ob es dort Leben gibt. Ich bin davon überzeugt, die Bibel hätte uns das berichtet. An keiner Stelle sonst hatte er Jesus Leben im Universum installiert. Das können wir schon an der Konstruktion des Schöpfungsberichtes erkennen, dass es zunächst mit einer Erde anfing. Und als die Erde geschaffen war, dann rundherum wurden die Sterne geschaffen und das alles. Also wir sehen alles andere, das gesamte Universum ist nur Beiwerk, aber nicht Wohnstadt für Leben. So einfach können wir das lösen und es werden Millionen und Abermillionen Forschungsmittel verschleudert und ausgegeben für eine Suche, die man nie finden wird. Mir kommt das so vor, als wenn jemand in einem dunklen Zimmer eine Katze sucht, die überhaupt nicht drin ist. Das ist die, das ist die Situation. Aber das kostet Millionen, ja Milliarden verschlingt das an Forschungsmitteln, die dafür ausgegeben werden. Schauen wir uns einmal an, was der Jesus sich so ausgedacht hat. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Was er sich hat einfallen lassen, ist ja für ihn kein Problem. Denn ist ja, er ist ja allwissend und ihm steht alles zur Verfügung. Wir kräpeln ja nur rum, wenn wir Mathematik machen, dann können wir uns nur auf Mathematik konzentrieren. Und wenn wir Biologie machen, dann können wir uns nur auf die Biologie konzentrieren und haben schon gar keine Zeit mehr für die Mathematik. Und wenn wir Physik machen, können wir nicht gleichzeitig auch noch Astronomie machen oder andere Fächer. Wir können immer nur schmalspurmäßig vorgehen. Der Jesus in seiner Allwissenheit überhaupt nicht. Es gibt für ihn keine Fachgebiete. Warum? Weil er Fachmann ist auf allen Gebieten, ohne Ausnahme. Er weiß alles, er kann alles. Und wir forschen daran herum und staunen, wie er das gemacht hat und kriegen das nicht voneinander. Alles, was wir heute gegessen haben, vom Frühstück angefangen, Mittagessen, Abendessen, ist alles, egal was wir gegessen haben, einmal über den Prozess der Photosynthese hinweggegangen. Diese Photosynthese ist eine Idee vom Herrn Jesus. Er ist der Erfinder, hat sich das ausgedacht. Und er kann das auf so unvorstellbar kleinem Raum bauen, dass wir es nicht verstehen, wie es funktioniert. Und nachbauen kann es auch keiner. Aber in jeder kleinen Zelle eines Grashalmes findet dieser Prozess statt. Also da kann man schon alleine an der Photosynthese staunen über den Schöpfer, wie er das gemacht hat. Und Tausende von Wissenschaftlern aus der Welt probieren in ihren Labors aus, wie das wohl geht. Und sie können noch nicht mal ein Detail davon nachbauen. Ist ja unfassbar. Und ich will uns mal einfach so ein paar Beispiele nennen aus dem Bereich der Ideen des Herrn Jesus, damit wir einfach mal ins Staunen kommen und auch erkennen, wer dieser Jesus ist. Denn es ist ja sehr wichtig zu wissen, wer er ist. Wir werden ja noch mehr von ihm hören heute. Als ich in Namibia war, dort in der Wüste, da gab es eine Pflanze, die unter den Wissenschaftlern großes Staunen hervorgerufen hat. Das ist die Velvicia mirabilis. Das ist eine Pflanze, die hat so etwa 30 cm breite Blätter und die sind ausgelegt in der Wüste Namib, müssen wir uns mal vorstellen. Und so eine Pflanze wird bis zu 5000 Jahre alt, dieselbe Pflanze. Und jetzt muss man doch sagen, wenn das so absolut trocken ist in der Wüste und die Sonne da drauf prallt, da hält die ja nur drei Tage durch, dann ist ja alles weg, ist ja alles vertrocknet. Aber wie macht die Pflanze das? Die ist 5000 Jahre alt, wie kann die das durchhalten? Antwort, durch eine geniale Idee des Herrn Jesus. Und der Jesus hat sich das überlegt, wie man das machen kann, wie man eine Pflanze konstruiert, die auch bei größter Hitze nicht abstirbt. Was hat er gemacht? Der Jesus hat 86 Poren pro Quadratmillimeter auf der Blattoberfläche vorgesehen. Und wenn jetzt morgens der Wind kommt vom Atlantik, dann bringt dieser Wind feuchte Luft mit. Die Poren öffnen sich und die Pflanze saugt aus der Luft so viel Wasser auf, wie es irgendwo geht. Genial ist das. Und die pumpt sich so richtig voll Wasser. Aber jetzt steigt die Temperatur an, die relative Feuchte nimmt ab und es ist, kann kein Wasser aus der Luft mehr entnommen werden. Was macht die Pflanze? Sie zieht die Jalousien runter, alle Poren dicht gemacht. Und jetzt wartet sie ab, die Pflanze. Worauf? Auf die Hitze. Es wird nämlich heiß. Das kann bis zu 50 Grad hochgehen. Aber dann, wenn es so heiß wird, dann öffnet die Pflanze die Poren und gibt das Wasser frei. Was passiert jetzt? Das Wasser verdunstet. Und so viel wissen wir noch aus dem Physikunterricht, wenn Wasser verdunstet, entsteht Kälte, die Verdunstungskälte. Das heißt also, bei der allergrößten Hitze, die dort in der Wüste dann realistisch wird, wird die Pflanze gekühlt. Wunderbar, Kühlsystem in der Wüste. Genial. Und darum kann die paar tausend Jahre dort überleben. Das ist so gewaltig, sowas kann nur der Jesus sich ausdenken. Gewaltig. Oder ich denke, ich hatte eine Vortragsreihe in Neuseeland gehabt und da hat man mir erzählt, in Neuseeland gibt es eine schöne Höhle, das ist die waitomo höhle und an dieser Höhle, die ist so zehn Meter hoch, da geht ein Fluss durch und, durch die, und oben an der Decke, da gibt es tausend Lichter, ja nicht nur tausend, sondern zehntausend Lichter. Wenn man da reinkommt, dann denkt man, was ist das hier für eine Situation? Ich hatte sowas noch nie auf der Welt gesehen, so etwas Gigantisches, solch ein Lichtermeer oben an dieser Decke. Obwohl es sonst absolut dunkel war in dieser Höhle. Woher kommt das Licht? Nun, da oben an der Decke sitzt die Larve des Glowworms. Das darf man nicht wörtlich übersetzen, das würde man sonst als Glühwürmchen übersetzen. Das ist aber kein Glühwürmchen, sondern ist ein Insekt, das Licht ausstrahlt. Und diese Larven, die hängen oben an der Decke und der Fluss, der schwemmt alle möglichen Insekten rein. Und was tun die Insekten? Sie fliegen immer dorthin, wo es Licht gibt. Und dann sehen die da oben das Licht, fliegen dorthin und die haben so wunderbare Fäden runterhängen, die sind klebrig. Und dann weiß die Larve, bei Faden Nummer 27 hat es gewackelt. Dass einer vor Ort reingegangen, zieht genau diesen Faden hoch, verschnackelt das, nicht wahr? Und dann wartet dieser Glowworm auf das nächste Insekt. Aber irgendwann ist das Insekt satt. Und was macht es dann? Die, 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 die Larve satt? Dann schaltet sie das Licht aus. Genial. Und diese Larve, die erzeugt ein Licht mit 100% Lichtausbeute. Das ist gewaltig. Das heißt, die zugeführte chemische Energie die dort eingesetzt wird, wird vollständig in Licht umgewandelt. Alle unsere Lampen, die wir haben, haben ja einen schlechten Wirkungsgrad, deswegen, weil sie so viel Wärme erzeugen. Und sie sollten ja eigentlich Licht erzeugen. Aber das geht noch weiter, dieses Wunderwerk. Diese, aus dieser Larve kommt eines Tages, die verpuppt sich eines Tages und dann kommt das fertige Insekt raus. Aber dieses fertige Insekt kann nicht weit fliegen, nur zwei Meter höchstens. Die werden noch nicht mehr essen, die haben genug gefressen während der Zeit. Und nun brauchen die ja noch, die Männchen noch ein Weibchen. Die wollen sich ja auch vermehren. Aber wie findet man dort, wenn man nur zwei Meter fliegen kann, ein Weibchen? Nun, solche Partnership, Internetseiten, die gibt es da oben nicht an der Decke. Und darum hat der Jesus sich was anders ausgedacht, nämlich wenn dort aus einer Puppe ein Weibchen rauskommt, dann schaltet diese Puppe einige Stunden vorher das Licht ein. Auch wieder dieses super Licht mit 100% Wirkungsgrad. Und dann wissen die Männchen, hier kommt ein Weibchen bald zum Vorschein. Und dann wird dieses Weibchen geheiratet, nicht wahr? Dort oben an der Decke. Und dann bekommen die Nachkommen. Und dann legen die die Eier und dann geht das ganze System weiter. Und mein neuseeländischer Begleiter, als ich dort war, fragte ihn, ich sage, sag mal, was soll eigentlich diese Geschichte hier mit den vielen Lichtern oben an der Decke? Und da sagte der mir, sag mal, kennst du nicht den Psalm 19, wo da steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes? Wie viele Sterne kannst du sehen abends? Ich sage, bei gutem Augenlicht 3000, schaffe ich aber nicht mehr. Er sagt, der, guck, hier sind 10.000 Lichter, was meinst du, was die tun? Sie verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Und die Wissenschaftler beißen sich die Zähne aus, wie sowas funktioniert. Nachbauen kann es sowieso keiner, das ist ganz gewaltig. Und wo wir auch nur hinschauen im Bereich der Schöpfung, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Da haben zum Beispiel die Seevögel die Fähigkeit, dass sie Salzwasser trinken. Wenn wir Menschen unterwegs sind und werden schiffbrüchig, dürfen wir ja das Salzwasser nicht trinken. Das kann der Körper nicht verarbeiten. Was hat der Jesus gemacht bei den Seevögeln? Er hat eine Entsalzungsanlage eingebaut, sodass sie mehr Wasser trinken können. Und dann passiert gar nichts, weil das Wasser entsalzen wird. Ist ja genial. Also was da alles läuft, ist ja nur zum, kommt man ja aus dem Staunen nicht raus. Wir kennen alle das Tote Meer in Israel, und wir nennen das deswegen Totes Meer, weil wir sagen, da gibt es keine Fische. Das ist absolut tot. Da kann ja nichts leben. Denkst du? Jesus hat dafür gesorgt, dass es vor Leben nur so wimmelt. Das wissen wir jetzt erst. Und was wimmelt da und was zappelt darum? Das sind Mikroben. Mikroben, die im Toten Meer leben. Nun wissen wir, wenn wir irgendeine Mikrobe, egal welche, in das Tote Meer reintun würden, was würde passieren? Aufgrund des osmotischen Druckes wird der Mikrobe das Wasser entzogen. Sehr massiv sogar. Sodass also die Mikrobe stirbt am Wasserentzug. Aber was machen die Mikroben, die nun im Toten Meer sind? Was hat denn der Jesus da gemacht? Das sind ja seine Ideen. Und er hat bei diesen Mikroben innerhalb der Mikrobe eine Flüssigkeit hineingetan, die genau denselben Salzgehalt hat wie das tote Meer. Ist das nicht genial? Das ist der Trick. Dann gibt es keine Differenz im osmotischen Druck und dann können die Munter dort leben im toten Meer. Also das tote Meer, lassen wir uns das nicht einreden, dass es so tot ist. Es leben Milliarden und Abermilliarden Mikroben, auch Leben gibt es dort. Das ist wohl der Grund, dass der Jesus will, dass es überall auf der Erde Leben gibt. Wir haben jetzt über das Kleine gesprochen, über die Mikroben, jetzt gehen wir hinaus in das Universum. In dieses Universum, wissen wir, ist unvorstellbar groß, unauslotbar mit unseren Fernrohren. Man hat abgeschätzt, wie viele Sterne es da wohl gibt und die Zahl ist immens hoch. Das sind 10 hoch 25 Sterne. Können wir uns das vorstellen? Kann jemand bis 10 hoch 25 zählen? Niemand hier heute Abend. Das kann auch nicht mal ein Computer zählen. Selbst wenn wir einen schnellen Computer einsetzen, der 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde zählt, wie lange müsste der zählen, um nur die Sterne mal durchzuzählen? 30 Millionen Jahre, haben wir mal einen Eindruck, von der Schöpfungsmacht der Jesus. Wer, das, wer hat sich die Sterne ausgedacht und wer hat sie gemacht? Jesus, ist die Antwort, haben wir gelesen in der Bibel, ganz eindeutig. Ja, wie hat er das gemacht? Auf der ersten Seite der Bibel steht, dass er das am vierten Schöpfungstag gemacht hat. Also an einem Tag, in 24 Stunden. Ganz locker. Wer unendlich viel Macht hat, braucht keine Zeit. Das können wir uns so merken. Ja, wenn die Macht unendlich ist, ist der Zeitverbrauch gleich null. Aber er hat sich Zeit gelassen. Man kann sagen, er hat sich gesagt, den ganzen Tag setze ich mal ein dafür. Er kann es in der Millisekunde schaffen. Und er hat es am vierten Schöpfungstag gemacht. All die Gestirne. Wo wir nie zu Ende kommen mit dem Zählen. Und wie macht er das? Er hat gesprochen. Materie entsteht nämlich durch Sprechen. Das hat noch kein Physiker nachbauen können. Das kann nur der Schöpfer. Er hat das gemacht. Wir sehen also, die Schöpfungskraft des Herrn Jesus ist unvorstellbar groß, dass wir das nicht ausloten können und auch nicht erfassen können, was dahinter steht. Die Astronomen hatten einen guten Tag, als, für die, als sie für die Erde ein Symbol entworfen haben. Und haben sich ausgedacht, wir nehmen eine Kugel und setzen obendrauf ein Kreuz. Das war sehr genial. Da hatten sie einen guten Tag. Was sollte das sein? Dieses Kreuz auf der Kugel ist das Kreuz von Golgatha. Und jetzt kommen wir zu einem Gedanken, den kann ich nicht mehr fassen. Ist für mich unmöglich. Bei allem Denken komme ich da nicht hinter. Stellen wir uns sowas mal vor. Der Schöpfer des Universums, der an einem Schöpfungstag 10.25 Uhr Sterne durch sein Allmachtswort ins Leben ruft, der hängt auf Golgatha an einem Kreuz wehrlos, lässt sich dort kreuzigen. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist dieselbe Person. Hier an diesem Kreuz hängt der Schöpfer. Da hängt der Urheber des Universums, da hängt der, der unser Leben sich ausgedacht hat. Er ist der Urheber aller Dinge. Er hätte sie doch wehren können, warum hat er sich da nicht gewehrt? Dieses Lumpenpack da unten, diese gröhlende Menge, hätte er doch wegpusten können durch seine Macht. Warum tut er das nicht? Er tat es aus einem Grunde nicht, weil er uns liebt. Und weil es für uns keine billigere Methode gibt, die Sünde loszuwerden. Keine Methode. Nichts greift. Nur seine Tat am Kreuz. Und das wollen wir uns einmal genäher ansehen. Und dazu lese ich einmal den Text aus dem Lukasevangelium Kapitel 23 von Vers 32 an. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es spotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der König der Juden? So hilf dir selber. Es war aber ihm über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, »Für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen«. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um. Soweit dieser Text. Und dieser Text zeigt uns Jesus, den Gekreuzigten. Hier wird der Schöpfer gekreuzigt. Hier wird Gott gekreuzigt. Der Urheber allen Lebens. Und er stirbt dort einsam am Kreuz. Der Tod hat Gewalt über ihn. Warum hat er Gewalt? Weil Jesus alle unsere Sünde auf sich geladen hat. Jede Verfehlung unseres Lebens, jede Lüge, jeder Diebstahl, jeder böse Gedanke, alles, was wir, wozu wir überhaupt fähig sind, hat er auf sich geladen und darum hatte der Tod Macht über ihn, weil er für die Sünde dort bezahlt hat. Und es war deine Sünde und meine Sünde, die dort beglichen wurde. Und die Bibel sagt uns, es gibt keine andere Möglichkeit, Sünde loszuwerden. Nichts, gar nichts. Da kannst du tun, was du willst. Sünde wirst du nie los, niemals. Es gibt keine Methode. Und das können wir sehr deutlich am Kreuz ablesen, wenn es auch ohne dieses Kreuz gegangen wäre, hätte Gott das ja nicht zugelassen, dass sein Sohn so elendiglich am Kreuz stirbt. Aber er selbst war ohne Sünde und darum ist er, konnte der Tod ihn nicht halten und musste ihn freigeben und am dritten Tag ist er auferstanden. Wir sehen also, Jesus ist nicht nur der Kandidat des Lebens, er ist der Urheber des Lebens und er kann niemals sterben, auch in Ewigkeit nicht. Jesus existiert von Ewigkeit und er bleibt in alle Ewigkeit. Nie hat ein Gott uns Menschen hier besucht. In allen Religionen werden wir betrogen nach Strich und Faden, in allen Religionen. Nur hier, der biblische Gott, der hat sich bezeugt durch seinen Sohn, er kam zu uns. Er kam zu uns herab. Betzler hat mein Buch geschrieben, die Herablassung Gottes. Und Gott hat sich herabgelassen, so tief zu uns herab, bis zum Kreuz runter. Gewaltig. Das tut er, weil es keine andere Möglichkeit für uns gibt, ewiges Leben zu erhalten. Es ist die einzige Methode. Da können wir laufen, wohin wir wollen. Überall werden wir nur den Tod ernten, und zwar den ewigen Tod. Aber bei Jesus ist ewiges Leben zu erhalten. Wenn wir das heute begriffen haben, haben wir unvorstellbar viel verstanden. Weil an dieser Stelle, an Golgatha, weil dort unsere Sünde radikal bezahlt wurde, bis zum letzten Heller. Davon spricht der Prophet 700 Jahre vorher und sagt uns schon das, dass Jesus kommen wird. Und da heißt es in Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben ihn völlig falsch eingeschätzt. Es ist der, der gekommen ist aus einer unvorstellbaren Liebe zu uns, um uns das ewige Leben zu bringen. Ich möchte ein Bild gebrauchen, um das ein wenig verständlich zu machen, was auf Golgatha passiert ist. In den großen Prärien Amerikas und Australiens, wo das Gras wer weiß, wie hoch wird, da passiert es immer wieder in den Sommermonaten, dass das Gras verdorrt und das ist absolut trocken. Und dann passiert es immer wieder, dass dort das sich entzündet und ein Feuer aus. Und wehe dem, der in der Prärie ist, wenn solch ein Feuer sich ausdehnt. Dieses Feuer hat eine Geschwindigkeit der Ausbreitung und dieses Feuer ist eine Walze, die über das ganze Land hinweg fegt. Und wehe, wenn wir dort in dieser Prärie uns gerade aufhalten. Gibt es nur eine, eines, eine Möglichkeit, verbrennen. Das ist der Fall. Und doch, es gibt eine Möglichkeit, um gerettet zu werden in so einer Situation. Was müssen wir machen? Ja, er macht es hier schon vor. Streichholz raus. Und wir machen an der Stelle, wo wir sind, ein kleines Feuer. Und das Feuer brennt sich weiter aus. Und dann stellen wir uns auf diese abgebrannte Stelle hin. Und wenn die Feuerwalze kommt, findet es keine Nahrung mehr. Alles vorbei. Und wir können ganz gemütlich zusehen, können auch mit dem Futterbraten ein paar schöne Fotos machen, wie das rundherum brennt und wie wir auf wunderbaren, freiem Boden stehen. Nichts wahr? So ist das. Und schaut her, das ist ein wunderbares Gleichnis für das Kreuz von Golgatha. Auf Golgatha hat der Jesus diese abgebrannte Stelle für uns bewirkt. Der Bannstrahl Gottes, der Zorn über die Sünde, traf ihn auf Golgatha. Und jetzt ist die Stelle abgebrannt, sie ist frei. Und wenn wir dorthin kommen, dann ist unsere Sünde auch abgebrannt. Und der Zorn Gottes kann nichts mehr an uns bewirken. Ist das nicht gewaltig? Stellen wir uns doch auf diese Stelle hin. Ist doch klar, das ist Rettung. Wir stellen uns auf diese abgebrannte Stelle hin. Und das ist Golgatha, das ist unter dem Kreuz. Da stellen wir uns hin. Und dann ist dort alle Sünde bereits abgebrannt. Warum? Weil der Jesus da das Feuer schon erlitten hat. Und für die Techniker unter uns möchte ich ein anderes Beispiel bringen, um das auch verständlich zu machen. Ich war ja viele Jahre bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und da gibt es die Atomuhr von der wir alle die Zeit kriegen, Rundfunk, Fernsehen, alle kriegen die Zeit. Und jeder, der eine Uhr mitgebracht hat, hat auch diese Zeit. Denn die wird dort in der PDB gemacht. Und diese Atomuhr, die muss man schützen, dass da ja nicht ein Impuls von außen eingefangen wird, zum Beispiel durch ein Gewitter. Das kann ja sein, da kommt ein Gewitter. Und wenn jetzt diese Atomuhr beim Zählen so einen Impuls bekommt, schon geht sie nicht mehr richtig. Was hat man gemacht? Man hat den Raum, wo die Atomuhr steht, vollständig mit Kupferblech ausgefüllt. Da gibt es auch kein Fenster. Alles ist mit Kupfer abgedeckt. Auch die Tür, wenn man reingeht, nicht wahr, die Schleuse, ist auch mit Kupfer beschlagen. Das heißt, dass der ganze Raum, wo die Atomuhr steht, besteht aus einem Raum, der ringsherum vollständig mit Kupfer ausgekleidet ist. In der Physik nennt man das einen faradäischen Käfig. Und jetzt kann das draußen blitzen, so viel wie es will. Es kommt nie ein Impuls innerhalb des Raumes, wo die Atomuhr steht. Weil das der geschützte Raum ist, haben wir ein anderes Beispiel für den Schutz, den wir haben durch den Herrn Jesus. Das ist gewaltig. Und das wollen wir im Auge behalten. Und darum laden wir ein, auch an diesem Abend. Komme zum Herrn Jesus, damit du an dieser Stelle Platz nimmst, wo die Sünde gerichtet wurde, damit deine Schuld beglichen wird. Das ist der einzige Grund, warum der Jesus dort gewesen ist. Stellen wir uns vor, der Schöpfer der Welt stirbt am Kreuz aus dem einen einzigen Grund, weil er uns unvorstellbar lieb hat. Er hat unsere Schuld getragen. In diesem Text, den wir gelesen haben, kommt noch was anderes, eine andere Person zur Sprache. In Jesaja 53, Vers 12, da steht, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Also Jesus hat man einfach dazu getan zu den Verbrechern. Und da wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Die Römer hatten die gefangen genommen, weil sie irgendwelche Verbrechen begangen hatten. Und da hat man Jesus mit dazu genommen. Und da wurden die alle dort gekreuzigt. Und dann muss man sich vorstellen, die Situation neben dem Kreuz, was tut das Volk? Jetzt muss man bedenken, das war ja ein frommes Volk, das waren ja die, die Juden gewesen, das war ja ein frommes Volk. Und was tun die? Die sagen, kreuzige ihn, weg mit denen. Stellen wir uns das mal vor. Das ist der Schöpfer, der zu, zu uns gekommen ist, der uns besucht hat. Da sagen die, weg mit dem, kreuzig den. Ist ja nicht zu fassen. Und sie spotten und grölen und bringen alles auf, was überhaupt nur geht. Und der Spott reißt nicht ab. Das sind ja nicht nur die Frommen. Auch die Kriegsleute spotten auch. Und diese beiden, die mitgekreuzigt werden, spotten auch. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der, der Sohn Gottes lässt sich verspotten von allen Menschen, die dort sind. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu und Johannes. Aber sonst haben wir nur eine gröhlende Volksmenge da, die ihn verspotten und nicht wollen. Aber jetzt passiert etwas Entscheidendes. Der eine Schächer erkennt plötzlich seine Verlorenheit. Und er sieht, meine Güte, durch meine Verbrechen, werde ich in wenigen Minuten vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Ich kann nicht bestehen. Keiner kommt durch mit seiner Sünde, das erkennt er plötzlich. Das geht ihm auf, plötzlich ist das da. Die Bibel sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist ein schöner Lehrvers, auch für diejenigen, die da sagen, man wird immer wieder neu geboren und kommt immer wieder neu auf die Welt. Das ist eine schreckliche Lehre, da kommst du als Ameise oder als Mikrob oder was weiß ich, oder als Ratte zur Welt und musst du sehen, dass du ein gutes Rattenleben kommst, dass du nachher als Kamel kommst. Ich so, muss mir vorstellen, so haben die Menschen sich ausgedacht, so ein Blödsinn. Kann man ja nicht anders sagen. Und die Bibel sagt, hier leben wir ein einziges Mal in dieser Welt und diese Bahn gehen wir nur einmal durch. Und dann kommt das Gericht. Dann wird unser Leben vorgelegt. Und dieser Mann hier, dieser eine am Kreuz, erkennt das. Und er erkennt auch, was in Offenbarung 21 steht, und es wird nicht hineingehen irgendein Unreines in das Himmelreich und nicht der, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Buche des Lammes. Wir sehen ein ganz klares Wort, die Bibel sagt, niemand wird in das Reich Gottes eingehen, es sei denn, er ist geschrieben im Buch des Lammes. Wir sehen, das ist das Ende aller Religionen, was wir Menschen erfunden haben. Hier ist Einzigartigkeit, hier ist der einzige Weg zum Himmelreich, dass wir eingetragen sind im Lebensbuch des Lammes. Also ich finde die Bibel, ich liebe die Bibel, weil sie so klar ist. Das ist so richtig was für Informatiker, wo man sagen kann, das stimmt alles. Es ist genau getaktet, eins passt zum anderen, wunderbar. Also sieh zu heute, dass du eingetragen wirst im Lebensbuch des Lammes, darum geht es. Diese Veranstaltung machen wir nicht zur, als Entertaining hier, sondern diese Veranstaltungen dienen dazu, damit du das Himmelreich gewinnst. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Ich könnte jetzt auch zu Hause sitzen auf dem Sofa. Und da vielleicht mir Krimis angucken, was weiß ich alles. Nein, es ist wichtiger, dass du nicht verloren gehst. Und darum sagt Jesus, geht hinaus in die Welt und predigt den Menschen, dass sie umkehren und im Buch des Lammes geschrieben werden. Komm heute Abend und mach das fest, damit dir heute der Himmel gewährt wird. Und der Jesus ist zu dem Zweck gekommen. Du musst gar nicht denken, ich bin vielleicht schlecht, viel zu schlecht, ich kann ja gar nicht kommen zu ihm. Doch, du kannst kommen, wenn du noch so schlecht bist. Das haben wir ja gestern drüber auch nachgedacht. Aber komme, dies war ein Verbrecher. Selbst ein Verbrecher nimmt Jesus an. Also was muss das für eine Liebe sein, die dahinter steckt, dass Jesus sogar einen Verbrecher zum Himmel einlädt. Und dieser Mann, ich finde, der ist auch sogar noch ganz bescheiden. Er sagt, denke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat ja noch nicht mal gesagt, nimm mich in dein Reich auf. Hat er hat ja nur gesagt, wenn du dort bist, wäre ja schön, wenn du mal einen Gedanken mal an mich verlierst. Und was sagt Jesus ihm in seiner Liebe? Er sagt noch heute, heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Gewaltig. Wir sehen also, die Liebe Jesu, die eilt uns schon meilenweit entgegen, wenn wir uns nur ausstrecken zu ihm hin. Wenn wir uns nur ein paar Schritte hin bewegen, dort zum gelben Punkt, da ist der Jesus schon mit seinem ganzen Herzen bei uns und sagt, auf dich habe ich gewartet, komm doch auch, ich will dich retten, weil ich dich so grenzenlos lieb habe. Vertusche deine Sünde nicht, das wäre ganz schlimm. Und beschönige deine Sünde nicht, dass du sagst, ich bin ja gar nicht so schlecht, ich habe ja keinen umgebracht. So sagen wir auch manche, die sagen, wollen in ihre, ihr Leben beschönigen und sagen, bei mir ist gar keine Sünde, weil ich ja keinen umgebracht habe. Aber die Bibel sagt, wenn du schon zu, einem, zu deinem Nachbarn sagst, du Narr, bist du schon für die Hölle präpariert. So ernst nimmt Gott die Sünde. Haben wir das verstanden? Das ist wichtig, dass wir das verstanden haben. Wir müssen also unbedingt die Sünde loswerden. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen Vortrag im Gefängnis, das tue ich ganz gerne, auch dort mal zu predigen, und dort im Gefängnis traf ich einen Mann, ich fragte ihn hinterher, nachdem ich gesprochen hatte. Ich sagte, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich hier? Na ja, sagte er, wissen Sie, ich hatte einen Streit mit meiner Frau. Ich sagte, wissen Sie, ich muss ja ehrlich sein, habe ich ja auch schon meiner Frau gehabt, nicht? aber irgendwie kriegt man das schon wieder auf Reihe. Na ja, sagte er, wissen Sie, ich hatte einen Hammer in der Hand. Aha, ein Hammer, ich so, habe ich auch schon gehabt. Stellen Sie sich vor, ich bin gar nicht so, so, so handwerklich begabt, aber ein Hammer habe ich schon in der Hand gehabt und habe Nagel in die Wand gehauen, damit dann ein Bild reinkommt. Na ja, sagt er, wissen Sie, äh, hat er nachgesagt, äh, sie ist dabei gestorben. Aha, ich sage, so, Sie haben also den Hammer genommen haben Ihre Frau erschlagen. Und in dem Moment, als sie das ausgesprochen hat, sagt er, ja gucken Sie mal da hinten in der Ecke, da sitzt einer, der hat sogar zwei umgebracht. Also er fühlte sich immer noch besser, als der, der, er fand immer noch einen, der schlechter ist. Also wenn wir auf der Suche sind nach einem Sünder, der noch mehr gesündigt hat wie wir, den werden wir immer finden. Das ist gar kein Problem. Das ist ganz locker zu machen. Aber Jesus fragt ja nicht, ob du noch einen gefunden hast, der mehr gesündigt hat, sondern Jesus fragt dich heute, du hast gesündigt. Du musst deine Sünde loswerden. Egal, ob viel oder wenig, du musst sie loswerden. Und du wirst sie nur los, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Und darum lade ich dich dazu ein. Komme doch heute zum Herrn Jesus Christus, damit du eingetragen wirst im Buch des Lebens. Der Jesus wartet doch schon auf dich. Ist er schon, ich möchte fast sagen, ganz heiß darauf, dass du kommst? Er erwartet dich. Komm. Und nimm das ewige Leben in Empfang. Der Petrus sagt ganz richtig, wohin sollen wir gehen? Es gibt keine andere Adresse, nur eine Adresse, wo wir hingehen können. Und das bist du, darum bleiben wir bei dir. Wunderbar, das ist genau die Botschaft. Stellen wir uns noch mal vor, diesen schächer der befindet sich in einer Umweltsituation, wo die obersten Spotten, die Kriegsknechte Spotten, das Volk Spottete, der andere Verbrecher spottet auch, die hohen Priester spotten, die Schriftlehrer, stellen wir uns mal vor, so eine Meute von Grölern. Und in diese Situation hinein überlegen wir das mal, was dort geschieht. Da betet der Jesus zum Vater und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da strahlt Jesus noch im Angesicht aller Feinde seine Liebe aus und kann für sie beten. Das ist ja gewaltig. Schauen wir uns einmal an, was dort noch unter dem Kreuz passiert. Da ist ja noch von einem Mann die Rede, von dem römischen Hauptmann. Den müssen wir uns auch noch mal anschauen. Das lohnt sich auch, diesen Mann anzuschauen. Dieser römische Hauptmann, er bekommt das alles mit, was dort geschieht. Dieser römische Hauptmann, so stelle ich mir vor, war ein Mann, der in dem großen römischen Reich weit rumgekommen war. Das römische Reich ging ja bis nach Spanien, Nordafrika und das ging ja bis nach England. Und da ist er ja überall höchstwahrscheinlich hingekommen. Und er hatte natürlich oft die Aufgabe bekommen, auch Kreuzigungen zu leiten. Und wir können annehmen, das hat er auch sehr gut gemacht, diese Leitungsfunktion, und so hat man ihn befördert zu, zum Centurio. Ein Centurio ist ein Hauptmann, der 100 Leute unter sich hat. Und jetzt war dieser Hauptmann, und dort auf Golgatha hatte die Aufgabe, diese Kreuzigung zu leiten. Und als Hauptmann stehen ihm 100 Soldaten zur Verfügung. Und die machen das alles. Die nageln Jesus an das Kreuz, die stechen die Lanze in die Seite, all das machen die. Und er erkennt plötzlich diese Situation, die ich hier heute erlebe. Das habe ich noch nie erlebt. Alle, die gekreuzigt werden, die schimpfen über diejenigen, die mich dahin gebracht haben. Aber diese nicht. Der strahlt Liebe aus, der strahlt Göttlichkeit aus, der strahlt etwas aus im Angesicht des Todes, was ich noch nie gesehen habe. Und er erkennt plötzlich, das ist ja Gott gewesen, den wir hier gekreuzigt haben. Und dieser Mann stellt sich auf die Seite Jesu und er sagt wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das erkennt er. Sohn Gottes, hier hat uns Gott besucht. Was haben wir bloß Scheußliches angerichtet? Wir haben den Sohn Gottes, wir haben Gott gekreuzigt, wir haben den Schöpfer beseitigt. Das erkennt er. Und das Erstaunliche ist bei diesem Mann, er als Römer war ja der personifizierte Feind der Juden. Denn die Römer waren ja Besatzungsmacht gewesen in Israel. Also die Juden haben ihn angesehen als Feind. Und was macht dieser Mann durch sein Bekenntnis? Er hatte schon genug Feinde, die Juden. Jetzt kommen auch noch die Römer dazu. Denn er lehnt sich, können wir sagen, gegen das römische Vorgehen der Kreuzigung auf. Und sagt, da haben wir Falsches gemacht. Wir haben hier den Sohn Gottes gekreuzigt. Und das sagt er im Angesicht seiner Hundertschaft, es wird uns nicht berichtet, dass von den hundert anderen römischen Soldaten einer zum Glauben kam. Stellen wir uns vor, dieser eine, ganz alleine, wo er dort war, stellt sich auf die Seite Jesu und erkennt ihn als den Sohn Gottes, als den Retter, als den Messias. Und was hier schön ist und das will uns Gott damit auch zeigen: Es ist ein Ausländer, ist ja gar kein Jude hier aus dem Land. Ein Ausländer findet zu Jesus. Ist das nicht schön? Wir haben heute eine Situation in Deutschland, dass es hier viele Ausländer gibt. Wir wissen, dass Jesus jeden lieb hat, auch die Ausländer. Und so haben wir eine schöne Aufgabe, den Ausländern auch das Evangelium zu bringen. Dass wir ihnen auch die Botschaft aufbereiten. Dass es übersetzt wird, in Form von Traktaten, von Büchern und was auch immer. Und dass wir es weitergeben an die Ausländer. Denn die wollen wir ja auch im Himmel haben. Wenn der Jesus sie lieb hat, dann müssen wir sie auch lieb haben. Wenn der Jesus sie im Himmel haben will, dann helfen wir ihnen dabei, dass sie auch in den Himmel kommen. Wunderbar, was hier geschieht. Dieser Mann findet auch in der gröhlenden Masse, als einer dort einsam und allein zum Glauben an Jesus. Diesen Hauptmann, können wir sagen, der sogar die Kreuzigung Jesu geleitet hat, den werden wir im Himmel sehen. Ich staune nur, was Jesus macht, was der sich da für Leute in den Himmel holt. Ist das nicht erstaunlich? Das würden wir doch nicht machen, wenn wir sagen, solche Leute holen wir uns doch nicht in den Himmel hinein. Doch, das tut Jesus, weil seine Liebe so grenzenlos ist und so weit. Dann sagte Egal, wenn der Buße tut und mich als Sohn Gottes annimmt und seine Sünde unter dem Kreuz abgibt, der wird gerettet. Das ist uns, sind für uns wunderbare Beispiele, dass wir kommen können heute Abend. Ob jung, ob alt, jeder kann sich auf den Weg machen, auch Kinder. Der Jesus liebt die Kinder und sagt, ihr Kinder kommt auch. Ich möchte euch auch das Himmelreich schenken. Ihr sollt reich werden. Verpasse diese Gelegenheit ja nicht. Das ist zu deinem eigenen Schaden, wenn du das verpasst. Es gibt keine andere Gelegenheit, es gibt keine andere Möglichkeit, selig zu werden. Ich bin jedes Jahr einmal in Leverkusen. Da gehe ich immer sehr gerne hin, dass ein Hotel, ein Frühstückstreffen, und das ist immer rappeldicke voll. Also man kriegt die Leute da gar nicht unter, weil so viele hinkommen. Und die meisten von denen sind Heiden, getaufte Heiden. Ja, und die sind alle getauft, höchstwahrscheinlich fast alle, aber sie sind letztlich Heiden. Aber das Schöne daran ist, sie kommen, um die Botschaft von Jesus zu hören. Und was gewaltig ist, was mich immer beeindruckt, diese Leute, das sind immer viele, die dann zum Herrn Jesus kommen. Und dann sagen wir immer, jetzt den Fahrstuhl benutzen, fünfte Etage, Raum Köln, da, da kriegt er das Zertifikat für den Himmel. Und da kommen die hin und machen die Sache fest. Und ich freue mich immer, wenn da Leute kommen, und dann sagen die mir, am nächsten Jahr, wenn ich wiederkomme, ich bin da jedes Jahr, dann sagen die, ja, letztes Mal habe ich hier die Entscheidung getroffen. Ich habe inzwischen eine Gemeinde gefunden und ich lese die Bibel und ich bin so froh, dass ich weiß, ich komme in den Himmel. Und mein Freund, der das dort organisiert in Leverkusen, der hatte an der Hand einen Chemiker, der bei Bayer gearbeitet hat. Und er war schon über 80 und er hatte sich mit dem irgendwie in Kontakt gesetzt und die hatten sich auch befreundet. Und was macht? Mein Freund dort, der Gunnar, er nimmt die CDs, die wir hier am CD-Tisch haben, hat sich den ganzen Stapel besorgt und bringt zu dem Chemiker immer diese CDs hin. Und der, der war schwer krank, der konnte Füße nicht mehr bewegen und so weiter, saß im Ohrensessel und wurde auch schon mit Schläuchen beatmet, und dann sagt mein Freund, kannst du nicht mal mitkommen? Ich habe dem schon so viele CDs gegeben, aber wenn ich ihn frage, ob er sich nicht auch bekehren will, dann sagt er immer, ich bin auf der Suche. Kann man nicht diesem Suchen mal ein Ende machen? Willst du mal mitkommen, mal mit ihm reden? Und ich sage, ich kann mitkommen, aber ob ich ihn erreichen kann, weiß ich auch nicht. Ich bin ja auch nur ein Mensch, nicht? mehr bin ich ja auch nicht. Aber ich bin mitgegangen und war interessant, ich komme dorthin, der sitzt an seinem Ohrensessel, mit allen möglichen Atemgeräten da, aber reden konnte er. Und dann fängt der an, mir die Geschichten zu erzählen, die ich auf den CDs immer erzähle. Also meine Einstiegsgeschichten und so weiter, all die Sachen oder was ich sonst erzählt habe, erzählt er mir eine Geschichte nach der anderen. Und ich sagte, Sie haben aber sehr, sehr aufmerksam zugehört, dass Sie das alles auswendig wissen. Da staune ich ja drüber. Und so kamen wir da ins Gespräch und dann fragte ich ihn, ich sage, dann haben Sie ja auch ganz viel gehört vom Evangelium. Wollen Sie das nicht auch mal festmachen? Und jetzt in diesem Moment sagt der plötzlich, ja, will ich. Da habe ich mit ihm da gebetet, in dem Ohrensessel, habe ihm ein Gebet vorgesprochen, wie man alle schuldlos wird. Das ist ja nicht kompliziert, das ist ja das Schöne. So Mein Jesus zu finden, geht ganz einfach. Da ist nichts Kompliziertes dran. Ich habe das neulich gesagt, da irgendwo in einer Versammlung, null kompliziert, hat jeder verstanden. Nicht? Zu Jesus zu kommen, ist null kompliziert. Nicht versteht jeder. Und so habe ich dann auch, war das für ihn auch ganz einfach, hat er verstanden. Wir haben gebetet. Und am Ende fragte ich sie, Sagte, sind Sie noch auf der Suche? Und dann sagte er mir, nein, jetzt habe ich gefunden. Dann ich sage: wunderbar, hat sie Gott errettet. Herrlich, Sie stehen jetzt im Buch des Lebens, wunderbar. Und dann bin ich davon gegangen. Drei Wochen später bekomme ich einen Anruf von meinem Freund Gunnar. Und er sagt mir, ja, der Chemiker, der ist jetzt heimgegangen. Drei Wochen vor dem Tod hat er noch Ja gesagt. Ihr Lieben, wartet nicht, bis ihr so alt werdet, dass es drei Wochen vor dem Tod ist. Das haben wir ja gar nicht im Griff. Weiß ja keiner. Keiner weiß ja, wann er stirbt. Nicht? Ich höre immer wieder von Leuten, die sterben mit, mit 35 oder mit 40. Das gibt es ja alles. Nicht? Also man muss die Sache, diese Sache, die muss man hundertprozentig im Hier und Heute und Jetzt geklärt haben. Wenn du diese Sache nicht geklärt hast, dann gehst du ein Risiko Sondergleichen ein, das kannst du gar nicht verantworten. So ein Risiko, dass du das Risiko eingehst, ewig verloren zu gehen. Tu das doch bitte nicht, sondern mache dich heute mit fliegenden Fahnen zu meinem Jesus auf und komme zu ihm und sage, Herr Jesus, jetzt habe ich es endlich begriffen. Ich habe ja schon so viel Predigten gehört, jetzt wird es ja mal Zeit. Jetzt muss das Suchen ein Ende haben. Ich will jetzt finden. Heute, ich will es mal so sagen, heute ist Findertag. Ich komme heute dorthin in den Raum, ihr könnt alle den roten Punkt sehen. Da geht man durch, das ist die Fundstelle. Was findet man dort? Das ewige Leben. Ist das nicht toll? Da oben, in dem Raum. <lacht> Kein besonderer Raum, wie jeder andere Raum auch. Aber dort gehe ich hin mit meiner Bibel und erkläre all denen, die da hinkommen, wie man in das Buch des Lebens eingetragen wird. Und das beten wir, machen wir im Gebet fest. Und dann gehst du nach Hause und kannst sagen, ich bin jetzt glücklich ich habe das ewige Leben gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe es angenommen. Nicht wahr? Darauf kommt es an. Tut das bitte unbedingt. Ob jung, ob alt, auch ob Ausländer oder getaufte Heide. Egal, wie wir uns einschätzen und wer wir sind. Aber komme. Komme, dass der Jesus in deinem Herzen Wohnung macht. Dass er in dir lebt. Dann hast du das ewige Leben. Tu das. Bitte, bitte. Der Herr Jesus ist es, der dich ruft, kein anderer.